0: Hello hello et bienvenue dans Salle Cinéma. Je m'appelle Farah Knight et je suis super heureuse de vous retrouver dans le tout premier épisode de mon podcast. Tout premier épisode qui est hyper symbolique pour moi parce qu'on va pouvoir discuter d'une série qui m'a bercée durant toute mon enfance mais qui a également laissé une trace indélébile dans la pop culture. Alors, c'est l'une des grandes séries dont je ne peux m'empêcher de revoir tous les ans, parce qu'elle fait limite partie intégrante de ma personnalité, mais aussi parce qu'elle a vachement contribué à ouvrir la voie à une représentation beaucoup plus nuancée des femmes à la télévision. Vous l'auriez compris, cette semaine, on va parler de Desperate Wise, la série de Marc Sherry sortie en 2004. Je me suis dit que pour décortiquer les fans de Wisteria Lane et tous leurs secrets, la meilleure option était de faire comme elle, et de se poser autour du table avec sa meilleure amie. Salut ADR
1: Salut Farah, je suis super heureuse de te retrouver ici pour ton tout premier podcast, surtout pour euh, Desperate Housewife. Dans ce podcast, on va euh, pouvoir débattre sur par exemple qu'est-ce qui fait de Desperate Housewife une série culte, quel est son son héritage aujourd'hui et quel Desperate Housewife sommes-nous et par exemple quel mec de Desperate Housewife
0: (rire) on déteste (rire) Non, mais c'est vrai que ça, c'est des grandes questions, surtout des surtout d'autosave sommes-nous. Je pense que c'est la question la... <rire> la plus importante qu'on aura à traiter durant ce podcast. Donc, euh, j'ai hâte. moi je voulais te demander un peu euh, c'est quoi ton rapport en fait euh, à la série est ce que tu as un premier souvenir en rapport avec cette série comment est ce que tu te positionnes en fait euh, par rapport à elle bah,
1: c'est assez marrant parce que en fait cette série euh, bah je l'entends inconsciemment hein, depuis euh, super petite parce que mes parents la regardaient à la télé euh, du coup bah j'ai vécu la mort de mike euh, étant très jeune <rire> <rire> ensuite après c'est ma soeur qui l'a regardé et après euh, vu que j'avais un peu grandi etc j'ai décidé de la regarder moi même j'ai d'ailleurs regardé deux fois, parce qu'elle est trop bien. Mmh. Donc franchement, euh, ça fait super longtemps que je suis en contact avec cette série, et euh, bah, je regrette pas du tout, au
0: contraire. Je pense que c'est une des séries, une de mes séries préférées. Ah ouais, ouais. ouais. Ben moi, je me rappelle, euh, par exemple, euh, que tous les matins... Euh même quand j'étais en primaire carrément, je me levais et euh, quand tu sais, quand allumais ta- la télé et tout, parce que bon, les-, les autres jours de la semaine pour se lever et pour aller à l'école c'était assez compliqué, mais par contre le week-end à 6h on était réveillés, <rire> donc euh, quand t'allumais la télé et que tu tombais sur Desperate Ozev, sur euh, M6 ou encore Teva etc, franchement euh, moi je pouvais pas euh, m'empêcher de regarder l'épisode tu vois, et même si c'était un épisode que j'avais vu euh, 50 fois, c'est pas grave je me le retapais, et même si c'était la mort de Mike, mais <rire> <Et> bon <rire> c'était dur et, euh, et voilà donc ouais pareil moi je pense que c'est une des grandes, euh, grandes séries que je mets euh, dans mes favorites et tout parce que c'est, tu vois je trouve que c'est vraiment une série si demain euh, j'ai, je sais pas quoi regarder ouais, je, je peux mettre n'importe quel épisode et j'aurai toujours le même amour euh, tu vois je serai toujours aussi bien aussi à l'aise et euh, c'est une des séries aussi où oublies pas en fait euh, mm-hmm. ce qui se passe. C'est-à-dire que si demain, comme je t'ai dit, je veux me poser, je mets l'épisode 3 de la saison 6, euh, c'est pas grave, quoi, tu vois. Mais je pense que ça en dit long le fait qu'on préfère re-regarder Desperate Housewives que de commencer une nouvelle série, genre. Ouais, bah, c'est un peu une série aussi euh, confortable. Hein. Ouais. Tu, tu te sens à l'aise avec les personnages. Euh, même le fait d'avoir grandi avec cette série, je pense que ça la, ça la met directement dans une position de, de série favorite, ouais. confortable et tout. Safe place, en fait, limite. Largement. Elle a quand même été une révolution... Euh, dans, euh, dans les fictions américaines télévisées et euh, ça en fait on le voit dès le générique je trouve
1: ouais moi je m'en souviens que dès, ben, les premières fois où je regardais surtout euh, les premières fois où je le voyais à la télé avec mes parents mon jeu préféré c'était de savoir qui était qui genre, qui était représenté par ouais, qui mais euh, vraiment. au moment où la femme elle a les boîte de concert elle tombée, je te <rires> <t'en> <rires> vois, c'est <rires> Suzanne c'est Suzanne c'est fait,
0: Suzanne ouais. non non mais c'est vrai que moi après je vais pas te mentir en étant petite j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi ouais. est-ce qu'il y avait ce générique, mm-hmm. tu vois, parce qu'il avait complètement rien à voir, il y a la musique dont on peut pas, enfin, euh, on est obligé de reconnaître cette musique, tu vois, quand on l'écoute, on sait que c'est le générique de Desperate of mais quand on regarde les, les images, j'étais en mode, mais pourquoi? Mm-hmm. C'est quoi le rapport? Et en fait, c'est vraiment quand tu grandis que tu te rends compte que, bah, chaque, euh, chaque icône euh, artistique, en fait, euh, représentée dans ces génériques, elle est attribuée à une des femmes mm-hmm. et euh, comme tu as dit bah, la boîte de conserve <rire> clairement moi, pour moi c'est vraiment stylé. <rire> et on a euh, bah, tout ce qui est euh, Eve qui croque la pomme mais oui euh, à la fin elles sont toutes avec
1: l'arbre avec la pomme
0: donc franchement je trouve ça euh, je trouve ça même intéressant euh, de, d'avoir mis ça parce qu'il y a aussi un côté artistique et euh, d'aller plus loin en fait de la série tu vois ouais, largement donc euh, ouais et même c'est c'est cool parce que par exemple quand on a les Fertari qui, qui est représentée, on sait direct aussi que c'est Linette, par mm-hmm. exemple, qui a pu euh, bah, mettre sa carrière de côté et s'occuper de ses enfants, tu sais, et femme puissante quand même, mm-hmm. et au- qui au final se retrouve euh, bah, comme les autres. Donc, euh, donc ça aussi intéressant. Parce qu'en vrai, Desperate Housewives, dès le premier épisode, ça annonce la couleur.
1: On est directement ouais, plongé clairement, dedans.
0: Clairement. Bah, déjà, avec la mort de Marie-Alice, en fait, tu te dis, bon, tu commences cette série et au final, euh, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un personnage, normalement, qui est censé euh, bah, s'identifier et être parmi les femmes de la série meurt dès le premier épisode, mm-hmm. euh, surtout par euh, une balle dans la tête, par ouais, un suicide, vois. alors que bah, quand on regarde en fait, euh, la série et comment est-ce qu'elle est représentée, cette femme a tout pour elle. Un mari qu'il aime, une belle maison, avec euh, des clôtures blanches, euh, le gazon bien, ton, ouais. bien tendu, tu vois, <rire> et elle a même un, un fils, un fils qui est assez jeune, je crois à cette, à cette, cette période, il a 4-5 ans, il est vraiment hyper jeune, il me semble, hein, Zaki, hein. Donc Il euh, n'y a aucune raison en fait, apparente. Euh, qui peut montrer qu'elle, a, qu'elle pense au suicide et qu'elle puisse même passer à l'acte, surtout par balle dans sa maison. Enfin, euh, elle a pas fait euh, en se jetant d'un pont ou ailleurs. Elle a vraiment euh, secoué le quartier, quoi. Mmh, largement. C'est aussi euh, intéressant de voir que, en fait, dans le premier épisode, on voit justement que Linette, par exemple, elle avait ressenti euh, qu'il y avait quelque chose de bizarre mm-hmm. chez Marie-Alice. Et euh, en fait, on voit que tout au long de la série, Linette, justement, a des remords par rapport à ce jour-là. Parce qu'elle s'est toujours dit, oui, mais j'aurais pu peut peut-être, en fait, changer ça et, et euh, bah, l'aider, en fait, pas qu'elle, qu'elle puisse tout, tout quitter.
1: Mm-hmm. Après, je sais que tu voulais parler aussi euh, du fait que ce soit la voix off de la série.
0: Ouais, euh, justement, c'est ça... Euh... Que personnellement je trouve un petit Dis-moi peut-être, ça se trouve t'es pas du tout du même avis et c'est ok. Je trouve ça euh, paradoxal le fait qu'elle soit la voix off euh, de la série parce que du coup, on la sent toujours un peu au-dessus de la série en fait, au-dessus de tous les personnages parce que justement, elle est euh, comme une moralisatrice. Alors même qu'elle s'est suicidée, elle ne fait plus partie euh, du quotidien de ces femmes, mais qu'elle est toujours, il euh, y a toujours en fait sa présence. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle euh, donne toujours une morale à la fin de comment est-ce que elle, elle, euh, elle voit la vie, euh, comment est-ce qu'elle voit le quartier, alors même qu'elle en faisait partie aussi. Ouais. Donc une forme d'hypocrisie de de, de critique en ouais. fait sur tout ce qui est euh, les quartiers résidentiels, la, la bourgeoisie, euh, tout est beau, tout est rose. C'est aussi intéressant parce que justement. On a, par exemple, Rex ou Eddie, plus tard, qui vont eux aussi faire l'objet de leur propre épisode, donc leur propre voix off. Après, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un peu moralisatrice de sa
1: part à Marie-Alice. C'est plus le fait que quand elle était vivante, c'était vraiment une femme qui était lisse. C'est ça. Genre, elle est vachement lisse. Enfin, après, on l'a pas forcément vue énormément. Mais bon, le peu de tout ce qu'on voit, c'est une femme lisse qui pose pas de problème. Et finalement, une fois qu'elle est décédée, elle se permet de, de, de critiquer de vous... en
0: fait, ouais. Ouais, ouais, de ouais.
1: donner son avis, etc. Alors que vivant, elle vivante, elle aurait,
0: vivante, elle aurait peut-être jamais fait. Elle aurait participé à ça, tu vois. Ouais, c'est grave, que je me dis. Quand tu vois toutes ces réunions de poker entre mmh. les filles et tu m'as qui sort sort deux trois blagues ou deux trois critiques en faisant la voix off, tu te dis ouais mais en fait t'étais à cette même ouais. table avec ces mêmes filles il euh, y a encore pas longtemps. Donc euh, c'est pour ça que je trouve ça. Euh paradoxal un peu au final Mais
1: moi elle valait pas moins enfin mieux qu'elle c'est quoi ça. finalement c'est ouais. le même bateau quoi. c'est ça.
0: ça change aussi des séries qu'on voit par exemple euh, à cette ère là enfin cette période là en tout cas euh, 2004 euh, comme je l'ai dit au début euh, Desperate Housewives est sorti en 2004 on est à une période en fait où Desperate Housewives est une série révolutionnaire mm-hmm. euh, de... des fictions américaines télévisées etc pour la simple et bonne raison que, par exemple, rien que par le fait que Marie-Alice fasse la voix off, alors même que ce n'est plus, elle n'est plus considérée comme un personnage principal, ça change vachement de toutes les autres séries qu'on peut voir à cette période-là. Je pense à Sex and the City, où par exemple, il y a Carrie Braccio, qui elle fait la voix off de tous les épisodes, mais en fait, on la suit dans sa chronique, et c'est le personnage principal, mm-hmm. un peu, tu vois. Même si on est toujours, euh, on suit toujours le quotidien d'autres femmes avec elle. Elle fait la voix off. Donc c'est ça qui est bizarre entre guillemets tu vois, qui change un peu. Et je pense qu'il fait aussi du bien, parce que d'un côté, c'est aussi pour ça qu'on aime Desperatos. Les autres épisodes où on n'a pas marie Aliceon qui fait la, la voix off. Elle nous, bah, ouais, elle ouais, nous manque. Ouais, Ça fait, mais, c'est
1: spécial, tu vois. Mais tu sais que là, je viens de me rendre compte que finalement, ça me fait un peu penser à Gossip Girl. Ouais. Où, tu vois, on a la voix féminine de la voix off de Gossip Girl, mm-hmm. de ce Gossip Girl qui fait un peu la morale à tout le monde. Alors qu'au final, bah, c'est carrément Dan. Oui, c'est ça. Et Dan, mais en mode, bah, c'est un peu la même chose. Bon, quoi. Dans,
0: cette, dans ce podcast, on a vraiment tous les sports, ouais, les ouais, <rire> <de la rire> série possible. <rire> Mais euh, mais c'est la même chose en fait. Et c'est comme dans Pretty Little Liars, pareil avec mm-hmm. le avec le A. Enfin, tu vois, et c'est ça qui qui est assez cool parce que bah d'un côté, ça change encore plus euh, quand on est dans une période où bah toutes les autres séries ne font pas ça, enfin. Fait. C'est là où en fait, on a un, encore euh, une importance du contexte parce que en 2004 encore une fois, quand euh, on regarde Espiritu's Eyes on pense forcément aux autres séries euh, dans le même genre. Donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Sex and the City, mais il y a aussi Weeds ou encore euh, Girl More Girls. Euh, qui, en fait, euh, se démarque de toutes les autres, pour la simple et bonne raison que bah, c'est euh, le quotidien de plusieurs femmes, certes, mais elle ouvre quand même un, une critique et euh, elle lève un tabou sur plein de choses. Euh, par exemple, sur... Euh, bah, déjà, le suicide, je suis mm-hmm. désolée, à ouais. partir du premier épisode, quand tu parles de ça, tu sais très bien que la série elle va forcément avoir euh, plein d'autres bondissements. Mm-hmm. Mais euh, on a aussi, par exemple, le fait que... Je sais pas, euh, moi, je pense au, à l'homosexualité, à cette mm-hmm. période-là, tu vois. Bien sûr qu'on on le voit aussi pareil dans des séries comme Sex and the City, encore une fois. Mm. Mais euh, là, euh, on a... Euh, je sais pas si tu te souviens de Bob Ellie. Ouais. Ce couple pour moi j'adore en tout cas. Mais euh, par exemple, on a euh, bah, cette représentation du couple homosexuel qui a un enfant, qui a adopté un enfant, et qui en plus de ça, euh, bah parfois euh, s'embrasse euh, en prime time. Et ça, ça sortait vraiment sur ABC, euh, genre euh, à des heures totalement lambda, à des heures normales. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça choque plus de nos jours, parce que bah, voilà a, la société, elle a quand même pas mal évolué par rapport à ça. Mais à l'époque, en 2004... Euh, moi je suis désolée quand tu regardes certains épisodes par exemple pour comparer encore une fois je suis désolée je vais beaucoup parler de Sex and the City parce que je regarde beaucoup euh, en <rire> ce moment j'adore mais quand tu regardes euh, Sex and the City je pense tout ça j'ai bien vieilli par rapport à ça okay. à côté c'était pas c'était pas euh, considéré euh, comme maintenant tu vois. et c'est là où tu vois que vraiment il y a une révolution par rapport à ça et même par rapport à la à la représentation des femmes et mmh. euh, à la représentation des femmes au foyer grave surtout mais grave. parce que euh, c'est, quand on regarde Espritosa, c'est aussi une critique un peu du, du rêve américain et de toutes, de toutes ces banlieues résidentielles, ou même encore aujourd'hui, tu vois, aux États-Unis, c'est comme ça, ils ont toutes leurs clôtures blanches, les fleurs bien posées et tout. C'est pour moi, Marc-Cherry, il fait clairement une limite, une parodie, mais une critique aussi pour montrer que tout n'est pas tout rose, tout beau. Mm-hmm. Tu vois, moi je suis d'accord.
1: Mais en plus, je me compte que ça va faire 20 ans, cette année, en fait, Desperate to Zoy.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est... Ah, mais comme oui, quoi. Quoi. Ça tombe attention. <rire> ça va faire 20 ans. J'avais même pas fait attention. Justement, c'est là où tu vois, en fait, l'héritage de Desperate to the que Parce qu'il y a eu une vraie consommation de cette série dans le monde entier, tu vois. Mm-hmm. Et il y a même eu des adaptations euh, dans le monde entier aussi. Genre, il y a eu Desperate to the de Enfin, vraiment, je de te le ouais, ouais. Il y a plein, plein, plein de... De pays qui ont, euh, qui ont fait euh, finalement leur propre série. Et, euh, en 2010 par exemple, la sortie d'un jeu vidéo. Mmh. Donc euh, même ça, euh, bah, pour sortir un jeu vidéo sur ouais. une série, c'est que vraiment, il y a eu un truc. et a ouvert encore une fois euh, la voie aux représentations féminines, et, euh, surtout dans les foyers. Parce qu'on a eu plein 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 d'autres séries qui ont repris finalement ce concept. Je pense à The Mates, qui est d'ailleurs une série euh, également produite par euh, Eva Longoria. vous les deux moissettes du téléphone, enfin mmh. bref, plein de, de séries comme ça que je trouve hyper cool.
1: Alors c'est vrai que euh, au niveau de nos identifications au niveau des personnages par exemple
0: moi je sais pertinemment. Enfin, moi, en fait je crois
1: que c'est même vous qui me l'avez attribué. Hein.
0: Ouais, c'est c'est moi vraiment toi. Ouais.
1: Hein. Parce que... Euh... Ouais je crois que c'est toi. C'est moi. Ouais. C'est... Tu m'as dit toi, ADR, t'es brivante de camp. Et du coup je me suis appelée
0: brivante de camp partout depuis <rire> mais le détente. T'es brivante de camp dans mes contacts depuis des ouais, années. Et je... la... et même en photo de profil c'est même pas ta tête, <rire> c'est la tête de brie. Parce que pour moi c'est, c'est toi quoi. Après, euh... bien euh... sûr sans mon... public, <rire> l'alcoolisme. <rire> et genre le Parti
1: républicain, ouais. non merci. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est... Elle est super carrée, mmh. elle est droite. Après, bon, au niveau psychologie, elle est un peu bancale, hein, franchement. Euh, ouais, c'est vrai. Son trouble psychologue compulsif, compulsif <rire> au niveau de la... De on, lui la, lui la un, on
0: lui a fait un autodiag. Ah, ah ouais, j'ai autodiag
1: J'ai posé <rire> ça. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours assez à l'abri. Même, euh, franchement, il y a un épisode... Que j'ai revu et ça m'a fait tellement penser à nous, avec René oui. et Brie, où elles veulent sortir en boîte de nuit. Ouais. Et t'as René qui arrive chez Brie euh, toute belle, une robe décolletée, super sexy, et Brie qui l'accueille en mode en col roulé, en mode incommodité. <rire> et c'est vraiment moi et toi où vraiment euh, je suis très carrée, euh, je fais très attention à tout, je lâche tellement pas prise. Non. Et euh, ces épisodes-là, il m'a tellement fait penser à nous. Alors que toi, c'est vrai que dans le niveau des personnalités de aux c'est vrai que toi, depuis un temps, c'est Gabriel Solis.
0: Ouais. Ouais, ouais, genre vraiment. Moi je m'identifie de ouf à Gabrielle. Euh, c'est mon nom euh, sur... Euh... Que... Je sais pas combien de réseaux <rire> oui. je me mais même Gabriel mais... Solis. mais même moi sur mon privé, ça ouais. de eu... Ouais. Parce que vraiment, euh, Gabrielle Solis, je pas, j'ai... c'est mon personnage à moi. Je me sens euh, proche d'elle, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que, que j'aime bien, une personnalité que j'aime bien. Après, bien sûr...
1: Tu as trouvé <rire> ton mari Non. <rire>
0: Et non, 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 non <rire> surtout pas avec un mineur jardinier. Euh, non, mais en vrai, je, 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 l'aime bien parce que je la trouve drôle, je la trouve attachante, tu vois. Ah. Et euh, même si on a un peu cette image d'elle dans la série euh, très matérialiste, mm-hmm. très, euh, tu vois, euh, m'as-tu, là pour l'argent, ouais. tu vu, euh, regarde-moi et ouais. tout. Elle est euh, beaucoup c'est, plus que ça. Ouais, séductrice, glamour et tout tout le temps dans ça. Bah, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus que ça. Largement. Et que euh, bah on a aussi un peu euh, forcément une parodie d'elle, tu vois, dans ouais. la série. Alors que au final. Quand Carlos est aveugle, ça l'empêche pas d'être ouais. euh, une mère euh, attentionnée. Ou, moi, je trouve que Gabrielle, en fait, au niveau de, de cette série, elle est très, très intéressante parce qu'elle a une bonne évolution. Parce que quand tu vois de la saison 1 à la, aux autres saisons, en fait tu peux voir que bah, déjà par rapport aux enfants elle s'est ouverte ouais. euh, elle ne voulait absolument pas avoir d'enfants euh, renoncer à, à sa vie sa carrière sa carrière hein, ouais. de mannequin et au final euh, sur tout ça elle arrive à changer d'avis elle arrive à, à avoir une meilleure relation avec Carlos aussi moi je trouve que pour moi c'est un des meilleurs couples d'ailleurs ouais. de la série au
1: début franchement ça c'était vraiment catastrophique hein. ouais. Ouais, franchement...
0: moi, je, moi je trouve qu'il y a des choses mais pas, pas, à ça mais c'est tellement c'est pour ça que je dis que ça ok c'est une série qui a très bien vieilli sur certains points mais sur d'autres moi euh, oula quoi j'ai c'est du vrai. mal faut le dire ouais. ce qui est tu vois ouais, ça, reste, ça reste une de mes séries euh, safe place mais il faut dire les choses ouais. euh, je pense euh, à l'épisode où Carlos euh, il euh, limite il l'a la frapper. Euh, je crois que c'était pour euh, parce qu'il s'est énervé parce que euh, il voulait avoir un enfant ou je sais pas mm-hmm. quoi
1: mais oui le fait qu'il ait trafiqué sa plaquette de pilules oui sa plaquette de pilules même elle à un moment elle lui dit ouais je me sens seule et tout et lui il lui dit Oublie pas combien combien d'euros j'ai payé ton collier genre c'est toi genre je t'achète Donc, comme ça euh, toi d'un côté
0: euh, je trouve que euh, on accable quand même beaucoup Gabriel sur euh, son matérialisme ouais. etc et, Alors, et même final, sur sa tromperie euh... avec le
1: jardinier franchement
0: ouais ça c'est ça un peu...
1: non mais en vrai on l'accable beaucoup mais franchement Carlos il était odieux à cette époque-là
0: oui mais euh, il était mineur quand même
1: pas <rire> avec un mineur mais non. la tromperie la tromperie si, c'est pas acceptable peut... pour mais... avoir...
0: Elle peut elle... se comprendre du fait que... Je vais pas me faire dénuire en disant ça, mais... Se comprendre. Un un genre, il l'a un peu poussé, goûté. quoi,
1: en mode, il l'a vraiment bah, dit, ok, euh... t'es toute seule, mais prends tes affaires, enfin, prends tes chaussures, fais faire ta surtout vie. Surtout que moi, mais...
0: pour moi, je suis désolée, mais c'est de tromperie, elle saute aux yeux, genre. <rire> ah, il y avait absolument <rire> tout <entre> le quartier <rire> au courant, <rire> sauf Carlos. Et à
1: l'église, il vient, le jardinier il va voir Carlos, il dit, ouais, vous demandez pas pourquoi vous êtes le seul mec du, du quartier à qui on tourne la pousse de trois fois par semaine. Oui,
0: c'est ça, quoi. J'aime Et c'était Gabriel. Suzanne
1: qui avait qui avait découvert Gabriel, même. Elle lui avait dit, ouais,
0: et justement, elle lui avait dit oui, mais quand même, c'est un petit. Ouais. <rire> c'est un quand même. C'est un petit. Non, mais euh, après, je pense que, voilà, euh, la tromperie, euh, bon, vous pouvez s'en passer, ça c'est sûr. En tout cas, pas avec euh... <rire> Après, ceci dit, quand on voit la gueule du jardinier... <rire> Non franchement euh, voilà mais euh, c'est vrai que ouais Gabriel je trouve que euh, quand même, elle s'en est quand même bien sorti au niveau de son évolution Linge. Euh, parce que voilà quand ah, tu la, regardes le la série le passé qu'elle a etc quoi c'est ça le, le passé surtout avec son, son père be- mm-hmm. euh, moi je trouve que c'est là en fait où tu te rends compte que le personnage on peut largement le comprendre dans tout ce qui c'est dans dans tous les drames qu'il y a eu euh, c'est limite une suite logique tu mm-hmm. vois parce que euh, quand on voit Carlos aussi euh, par rapport aux autres hommes euh, de la série je trouve que c'est par exemple le plus, euh, entre guillemets, macho ou protecteur mm-hmm. envers Gabrielle. Et euh, si tu veux dresser son portrait psychologique aussi, parce <rire> que c'est normal <rire> qu'elle recherche un homme. Donc en vrai, euh, voilà, et aussi c'est une ancienne mannequin, enfin c'est pas n'importe qui, tu vois. Je suis d'accord. Après, quand on, a... quand on a Brie aussi, par exemple, par rapport à son évolution, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Mais oui. Et pour moi, j'adore Gabrielle, je l'adore du plus profond de mon cœur, euh, comme je l'ai dit et tout, mais euh, pour moi, la série n'est rien sans Brie. Genre, vraiment, tout repose sur elle. Euh, on le voit surtout dans les dernières saisons encore plus. Ils arrivent à tuer euh, le beau-père de Gabriel, ouais. qu'elle enterre le corps. Euh, Bien bah, que euh, ce pas dit... grâce à Suzanne. C'est hein. Exactement, ce que ça c'est ça pas est... Suzanne, ça y C'est Suzanne conne <rire> qui a désolé. <de> <rire> Mais euh... Brie, elle a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup apporté aux femmes de Wisteria Lane. Et euh, je trouve ça hyper triste, par exemple, euh, bah, du fait que c'est elle en fait qui a, qui a porté à bout de bras euh, le groupe pour au final euh, se retrouver dans un motel euh, en voulant se suicider. Euh, c'est là en fait, où tu vois limite qu'il y a un peu une boucle aussi dans la mm-hmm. série, parce qu'on bah, retourne, on a euh, au début euh, Marie-Alice qui est partie avec un suicide, et euh, Brie qui veut faire la même ouais. bêtise, euh, la même bêtise, je dis bien bêtise, parce que c'est comme ça que Brie le qualifiait. Mm-hmm. Quand c'était euh, Marie-Alice, elle disait, euh, non je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a fait euh, cette connerie-là en fait, de partir, pour au final euh, bah, se retrouver dans la même situation qu'elle, totalement désemparée. Oh, non je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord.
1: Et pour euh, revenir un peu encore sur Brie et Linette, en fait, Brie et Linette, à un moment, elles ont vraiment des carrières qui s'inversent. Parce que, enfin, euh, je trouve qu'elles vivent un peu le même, euh, le même parcours. Parce qu'au début, bah, Brie, elle est femme au foyer. Elle doit juste s'occuper de Rex. C'est Rex, son premier mari. Mm-hmm. Donc, elle est juste là pour faire à manger, euh, rien d'autre. Et après, elle va se mettre à, mettre, à, faire avoir, à avoir une carrière. Enfin, avoir euh, son truc de cuisinière. Ouais, c'est vrai. Etc. Et Brie, c'est euh, Linette, c'était complètement l'inverse. Elle a commencé avec sa carrière, puis après, elle a fini sur le faire... oui,
0: voilà. Lynette, euh, c'est vrai que moi, c'est elle qui me brise le cœur, oh. parce que... Euh... Et Tom Scavo, quoi <rire> Parce qu'on va parler c'est... de tous euh... les problèmes, reviennent à Tom Scavo. Mais largement ouais. Moi, je trouve que... Ok, à la fin, on voit que c'est un couple qui s'aime, et que, en tout cas, on a l'impression que Lynette l'aime, parce que je pense pas qu'elle serait retournée tout avec, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est triste, parce que c'est quand même... Euh à cause de lui, il faut dire ce qui est, qu'elle a mis sa carrière, ouais. entre parenthèses, euh, pendant mm-hmm. très longtemps. Au final, avoir euh, des jumeaux, euh, cinq enfants... Euh, ouais, moi j'aime. L'épisode qui m'a traumatisé, c'est vraiment euh, quand Lynette découvre qu'elle est encore enceinte ouais. et qu'elle euh, souhaite que ce soit son, son cancer qui est revenu, au lieu de que ce soit un enfant, en fait. C'est extrêmement grave. C'est, c'est, tellement, grave. c'est tellement grave. Ouais. Je pense se... Même là, j'en parle, tu vois mais je pense qu'on ne se rend même pas compte de la gravité de ce mm-hmm. que c'est, parce que au point où tu veux que ce soit une maladie euh, qui peut te, de, ouais, te qui donner la mort plutôt qu'avoir un, euh, un autre enfant. C'est ouais. que, voilà, quoi.
1: Et j'avais vu un tweet aussi par rapport à Tom Scavo en disant que ça prouve bien que c'est un tocard parce qu'Eddie, elle a voulu pécho tous les mecs
0: du quartier <rire> oui. sauf Tom Scavo. <rire> sauf Tom. Bah après, euh, Tom, euh, voilà, quoi. Pour moi, c'est un ado. Hein. Grave. Elle s'est mariée avec un ado. La honte. Moi, j'aime bien Eddie, en tout cas. La honte Mais ça arrive à quand même beaucoup de femmes. <rire> Faut dire ce qui est donc euh, c'est pour ça que je trouve ça hyper triste et en fait c'est là où je trouve que la série elle est vachement réelle parce que ok voilà on est dans une quartier résidentiel de la bourgeoisie mais euh, mais ça ça correspond à quand même pas mal de femmes mm-hmm. parce qu'on est quand même sur des stéréotypes à chaque fois qui ouais, sont c'est vrai. pas mal moi il y a, par exemple je repense à l'épisode où Rex fait une crise cardiaque mm-hmm. Et qu'elle est là en train de repasser le lit, le refaire, oh plier mais oui les draps, enfin, pour mais moi, oui. c'est... Mais il y
1: a un moment aussi où euh, ils sont en train de, de faire l'amour je crois, et qu'elle n'arrive euh, elle pas, enfin mode elle n'arrive pas à se concentrer parce que sur la table de chevet il y a des miettes. Oui. Et qu'elle est, elle part, elle va tout nettoyer et elle revient et Rex lui dit mais t'es, t'es tarée ma belle.
0: Oui je trouve qu'elle est très, euh, avec Rex en tout cas elle était très bridée, je sais ouais. pas pourquoi, ouais. Mais euh, par exemple même il euh, y a une scène où ils sont euh, à table euh, avec euh, il me semble Louis oui d'un, oui, d'un oui. dîner. Oui. <rire> et y a Brie qui sort pendant le dîner, Rex pleure <rire> après. après. J'ai <rire> oui. oui. C'est parce que autre, c'est...
1: en fait c'est parce que c'était c'est... ça s'était commencé comment c'était parce que euh, ils voyaient un conseiller conjugal. Et du coup bah pour euh, décomplexer le truc, Suzanne elle avait dit euh... Elle avait dit des trucs sur son couple avec Mike et tout, en mode Ah oui, en mode Elle s'est retrouvée nue face à Mike la première fois qu'elle l'a vue, oui. trucs comme ça. Et du coup, bah, je sais pas, Brie, elle s'est lancée, je sais pas, elle s'est dit Tiens, moi aussi je vais faire la même. Et elle a balancé ça sur Rex et c'est pas du tout passé quoi.
0: Mais surtout pour le personnage de Brie qui est hyper républicaine euh, dans les traditions, dans le, oui. dans le classique, etc. Avoir un fils gay, avoir oui, un mari et qui est oui, le BDSM, oui, 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 etc. Même et euh, sa fille qui tombe enceinte alors sa, que. Sa fille, sa fille qui tombe enceinte et alors qu'elle elle est ni mariée, qu'elle ouais. a 16 ans. Euh, le, le père il s'est barré, ouais. enfin, elle a vraiment eu un peu. Euh, bah, bah, tous les karmas qu'elle a ouais, que, Tout sûr. ce qu'elle ne voulait pas ouais. avoir, elle l'a eu, tu vois. Largement. C'est attachante.
1: <rire> Après, pour parler un peu des autres personnages, parce qu'il faut quand même parler d'Eddie, moi j'adore Eddie. Enfin, j'ai pris du temps à l'aimer en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fait que. En vrai, je trouve qu'elle elle est quand même attachante malgré le fait que, par exemple, elle a été pécho tout le monde. Et euh, elle a un... je trouve qu'avec Gabrielle, elles ont des points un peu en commun. Ou C'est un peu en mode Mathieu, c'est un peu la guerre. Non, pas assez la guerre tant que ça.
0: Non, pas tellement. Non. Et je trouve que Eddie, je pense que c'est vraiment un personnage que tu vas apprendre à aimer quand tu. Plus tu grandis, en ouais, fait. Ouais, largement. Plus tu grandis et plus tu l'aimes parce que euh, c'est un peu la rejetée de ouais. Parce que bah, c'est une, une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que les autres. Enfin, en tout cas, qui, c'est pas les mêmes valeurs, mais qui ne voit pas la vie comme les autres, je pense. Même si on a Gabrielle qui Trompe son mari avec le jardinier, on a quand même. Euh, c'est quand même une femme au foyer, tu vois. Mm-hmm. Elle, elle, elle reste entre guillemets à sa place et, euh, et elle a sa vie alors qu'elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut, ouais, mariée ou pas, tu mm-hmm. vois. Donc, euh, et voilà, et c'est la seule aussi qui n'est pas, pas en couple. Bah, forcément, il y a un décalage quand toi tu es célibataire à, à plus de 30 ans et euh, tu as les autres femmes qui sont mm-hmm. elles mariées, qui ont leur maison euh, ou alors qui ont même des enfants. Ouais. Déjà, moi, sa mort euh, oh,
1: m'a triste. Mais à mort. oui, mais ma m'a, m'a tellement choquée quand j'étais petite. Moi, ça sa, mort, tu... mais...
0: sa mort, elle fait vraiment. J'étais, j'étais choquée. Mais la, de la peine, et surtout qu'elle soit en rapport avec Dave. Dave, mm-hmm. que je ne peux pas me blérer, je déteste. Je... Cet acteur est très très fort parce qu'en tout cas, il joue dans pas mal, euh, dans pas mal de rôles très méchants. Oui, mais tu sais, il, il les joue, t- joue tellement bien que t'as envie de le détester tout à l'heure. Tu sais vie, ce que j'ai
1: entendu sur lui, comme quoi il acceptait que les rôles de méchants parce qu'il acceptait pas d'avoir euh, une relation amoureuse à la télé alors oui, qu'il avait c'est sa vrai. femme.
0: Bah, franchement, c'est pour ça qu'on l'adore. Oui, ah, c'est, <rire> c'est mignon. <rire> mais euh, mais de ça, euh, je trouve ça hyper triste qu'en fait, Chéri a fait le, le, le choix de lui donner un passé que quand on voit l'épisode ouais, de sa mort. Parce que ça. franchement, quand tu vois tous les épisodes, ok, Eddie, elle a, elle a une part importante, elle est quand même partie du quotidien des femmes, mais t'as, t'as pas tellement de, de détails sur sa vie. Euh, elle meurt, et en fait, c'est quand elle meurt qu'on apprend qu'elle avait un fils, mm-hmm. que les filles vont aller euh, un peu comment, comment il va, etc. L'aider, et voilà, pour essayer un peu de euh, lever, je pense aussi, leur culpabilité par rapport à Eddie. Et, euh, je trouve ça hyper triste que ça, on l'apprenne une fois qu'elle soit morte, et que finalement, on la rende vivante grâce à son passé, tu vois, mm-hmm. une fois que ce soit fini, en fait.
1: Elle en, t- en tout cas elle se fait énormément la guerre avec euh, Suzanne pour Mike ouais. Ça c'était un gros arc En vrai j'ai beaucoup aimé ouais, Après j'ai envie de
0: te dire Suzanne, elle n'a pas fait la guerre à qui pour Mike Ouais je te elle, jure elle a quand même, euh...
1: Mais moi franchement je pense que mon préféré c'est Mike et Suzanne
0: Ouais je les aime beaucoup Mais je trouve que Mike euh, parfois il ne mérite pas Suzanne Ah ouais, ouais. Oh non, après, j'ai j'ai pas. Je... après je trouve qu'ils ont tellement de devoirs tous les deux Ils ont tellement de, de vieilles casseroles à traîner Qu'ils ouais. vont bien ensemble ensemble Vois, mais Moi, je trouve trop mignon. Je pense que c'est vraiment mon coup préféré. Non, mais euh, pour moi aussi, je pense. Parce que... C'est le plus sain, je trouve, en vrai. Ouais, mais d'un côté, euh, je sais pas. Hein. En gros, il y avait un moment où Mike et Suzanne traversaient une période hyper difficile financièrement. Oui, ils et ont dû Suzanne, déménager et euh, tout. Ouais, ils ont dû déménager quitter Fairview. Enfin, euh, ouais. c'était vraiment... Euh...
1: Et Suzanne, elle avait commencé, Suzanne, elle, activité. Elle avait commencé
0: son activité euh, ouais. à se filmer, en ouais. fait, pendant qu'elle faisait les ménages en petite tenue et euh, dans le dos de Mike. D'un côté, elle a fait ça pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que la série le montre, qu'elle euh, voilà, le fait vraiment euh, par dépit et tout. Mais euh, bah, voilà, je trouve ça pas... Oui, c'est pas très éthique, ouais. ça c'est sûr.
1: Mais je trouve qu'au niveau amour, passionnel, etc., je trouve qu'ils sont très mignons. Il enfin, y a des phrases où, que Mike il dit à Suzanne, qu'on s'en souvient, on s'en souvient très bien, quand il dit... Euh... Je t'aime plus que les
0: petits pois et les grinderies, quelque ouais. chose comme ça. Et justement ça, elle ressort même à son mais enterrement oui. et ça. c'est hyper triste. Non, c'est j'imagine. hyper triste. Je sais que euh, le, l'enterrement de Mike, t'as Suzanne qui limite hésite de prendre la parole oui. et qui finalement le fait pour pas regretter et tout. Et euh, elle pleure, elle pleure, elle arrête pas de dire bon bah je sais pas ce qui se passe, oui. euh, je sais pas pourquoi là et tout. Et au final elle dit mais en fait si je sais qu'il est heureux, qu'il est là, qu'il mange <rire> des cheeseburgers. Oui.
1: Oh non, mais l'épisode où euh, elle va voir MJ et elle,
0: genre, il est super en colère,
1: il est triste de la mort de son papa et qu'ils vont dans le garage casser des pots des de confiture ah, oui, et oui. etc. Oh là là. Et qu-
0: oh, il était horrible cet épisode et il pleurait, il pleurait, c'était tellement triste. Mais je trouve ça hyper réconfortant aussi euh, quand tu vois euh, bah, tous les hommes de Wisteria Lane. Après, on a Tom, oh. on a Carlos, etc. Oui. qui viennent tous pour pouvoir l'accompagner. Oui. Euh, faire des sorties euh, entre hommes, on va mmh. dire et je trouve ça hyper mignon tu vois. Mmh. Parce que euh, même Orson, Orson aussi était venu. Orson Lucin, on a des choses à dire mmh. sur lui. <rire> Mais après Brie, elle a tellement de euh, de mecs, de mecs, à oui. un moment elle, elle retourne sa veste complètement Mais et oui. euh, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un des personnages encore une fois hyper intéressant parce que bah si par tellement de, de, de phases. phases ouais. On voit que en fait finalement elle s'est totalement décomplexée euh, au bout d'un moment et qu'elle a à la limite pété un câble en ouais. fait en faisant tout et n'importe quoi. Euh, parce que par exemple quand on regarde l'histoire de la création de la série, on a Marc Chéry qui euh, qui disait que Marcia Cross donc euh, la, l'actrice qui joue Brie était la meilleure pour ce rôle mm-hmm. et moi pour moi je pense ouais. exactement pareil enfin je vois personne d'autre qui pourrait jouer euh, Brie Van de Camp comme elle elle le fait et euh, c'est aussi une, une peinture en sa mère parce qu'il faut savoir que euh, Marc Chéry sa mère elle était vraiment comme Brie okay. et donc euh, en fait quand il a quand il a fait l'audition avec Marcia Cross pour jouer le rôle de Brie, il s'est dit mais c'est vraiment elle et mm-hmm. personne d'autre. Et je pense que, de toute façon, ça s'est bien euh, retranscrit à l'écran. Elle joue, enfin, très, très bien. Elle joue extrêmement bien. Euh, on la voit aussi dans d'autres saisons. Par exemple, quand elle tombe enceinte. moi ouais, c'est Je crois que c'est la saison 3 ou saison 4. Ça me fait extrêmement rire parce que elle tombe enceinte. Du coup, pendant toute la saison, t'as des plans hyper rapprochés d'elle. Je vois, <rire> tu vois jamais <rire> son ventre. Et ça me fait trop, trop rire à chaque fois. Et c'est là justement euh, à cette occasion qu'après Marc Chéry il a pu euh, faire un contrat avec elle euh, en disant ouais tu tombes plus enceinte tant que la série elle n'est pas terminée. <rire> il ah ouais, a te ouais, euh, C'est comme Eddie par exemple, Eddie on sait qu'elle meurt parce qu'elle a eu des différends avec euh, Marc Chéry. Ouais, ils l'ont fait mourir pour ça. Je trouve ça encore plus triste par rapport au personnage parce que euh, sinon elle serait restée. Tu... Ah ouais Ouais ouais. Mais ça c'est pareil encore au niveau des actrices etc. On sait qu'on a... n'a on a jamais eu le nom moi perso je penche pour Terry Hatcher, Suzanne mm-hmm. mais il euh, y a eu pas mal de différents euh, avec les actrices il y avait apparemment il y avait une actrice qui était exécrable sur le plateau de tournage arrête Et, euh... ah ouais, ouais je te jure oh, non bah, Et je sais ça. pas je, je sais pas on sait pas qui c'est mais pour moi, je pense que c'est Suzanne parce que c'est elle qui euh, prenait euh, entre guillemets toute la place. Euh... Enfin, moi, c'est ça que je comprends pas dans Desperate Housewives C'est que euh, Suzanne, elle est un peu comme le main caractère. Tu sais que moi, c'est en grandissant, en revoyant la série et tout euh, plusieurs fois et tout, que je me suis fait un vrai avis sur ces femmes-là. Mais quand j'étais petite, Suzanne, c'était ma préférée. C'était. Euh... <rire> c'était, euh... c'était. Je trouve qu'elle est vachement mise en avant dans la série. Vraiment, elle est tellement elle... maladroite. Mais largement, mais et même. Limite, tu te demandes si c'est pas fait exprès
1: mais parfois tu te demandes mais c'est pour ça que vraiment il y, y a une photo sur Twitter un hein, mème, où il y a Suzanne devant son garage et il y a écrit derrière con en rouge. <rire> oui mais ça, non mais c'est, c'est
0: pas un montage ça vraiment vraiment privé tu sais quand ah ouais, fait... oui. <rire> c'est avec euh, avec Karl 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 quand euh, il, il a trompé dit ouais. avec Suzanne ouais, ouais ouais c'est ça Karl non mais franchement Karl il était beau mais Karl <rire> il s'est fait toutes les fans de Misterialine et franchement si j'étais Misterialine il pensait à qui un peu
1: à démons genre
0: Ouais, mais Demon, c'est un niveau au-dessus. Ouais, quand même. Largement. 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 Mais, mais euh, Karl, euh, pareil, je le détestais avant. Et en fait, plus non. je grandis, plus j'ai la lumière Lure. sur lui. <rire>
1: largement, il a l'humour, il
0: a un truc qui fait. <rire> mais même Brie est tombé, j'ai envie de te dire. Oui, euh, mais, mais à, parti, à partir de ce moment-là, tu me dis, mais... <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord mais Moi justement Brie je l'adore mais il y a des trucs Pareils encore une fois c'est hyper border En fait c'est dans tous les personnages je trouve que c'est ça qui les rend Encore plus vivants tu vois C'est parce qu'ils ont tous euh, bah, leur lot de, de déboires De choses immorales Entre guillemets mm-hmm. qu'ils peuvent faire Par exemple le fait que Brie sorte avec Carl Alors que c'était euh, le mari de Suzanne mm-hmm. <rire> Ah ça entre ça passe pas Ça, ça passe Surtout pas que... Que... C'est... Ok c'est l'ex mari Mais il a quand même eu un enfant avec Suzanne oui. enfin, Pour moi c'est impossible c'est impossible et surtout venant de Brie, je trouve ça hyper choquant. Ouais, euh... tu sais, elle qui est très carrée, qui a des oui, valeurs ça. et tout. Comment
1: est-ce qu'elle a pu accepter ça
0: ouais. Ouais. Bah flop pour Brie. Ouais. Mais... <rire> mais même
1: la fois où euh, elle apprend que son fils il est homosexuel, hein. oui. où elle l'envoie en camp de redressement oui. et que finalement euh, il se rend compte là-bas, euh, Andrew se rend compte que finalement il aime, il aime les hommes, quoi. C'est, c'est le coup ouais. de massue. Hein.
0: Elle euh, met à la rue Andrew. Oh, oui. Ça c'est un des grands moments de la série et euh, encore aujourd'hui, je, je suis désolée mais je comprends pas. On a quand même pas mal de conséquences et tout par rapport à ça. Après, genre on voit Andrew qui, euh, qui euh, arrive à renouer plus tard une relation avec sa mère, etc. Andrew euh, qui est beaucoup plus euh, d'ailleurs exposé que sa fille. Oui largement. On le voit beaucoup plus on suit beaucoup plus Andrew comme un des personnages un peu secondaires de la série et il okay, y a pas mal de conséquences positives entre eux plus tard et Andrew d'ailleurs dit qu'il n'en veut plus à sa mère qu'il a mis du temps à ne plus en lui en vouloir mais qu'il comprend aussi son, son positionnement mais euh, après on voit aussi compliqué pour Brie de le mm-hmm. faire, de passer à l'acte et tout mais c'était limite euh, en tout cas dans la série c'est ça que j'aime pas c'est que c'est dépeint comme si c'était euh, l'unique moyen pour pouvoir s'en ouais. sortir alors que bah, pas du tout. Ouais,
1: largement pas. Très border. C'est pour ça que quand je dis que je m'y antifabri, ouais. il y a des choses que je suis pas du tout OK. Oui, genre, oui. Non, non, ça, vrai. je suis pas du tout OK.
0: On a aussi euh, tous les rebondissements avec euh, Lynette et... Euh... Oui, oui, oui. La, fils des... de... la
1: fille de, de Tom. Tom, oui.
0: On a eu tout ça. On a eu euh, Gabriel, euh, le fait qu'ils ont échangé les bébés à la naissance. Oh
1: Mais largement ça, ça, c'est moi, c'est... Le... Ça, ça, c'est vraiment le... Moi, il y a ça. un
0: épisode qui me, euh, qui me brise le cœur. C'est quand euh, Gabriel, on lui arrache euh, l'enfant et aussi le fait qu'elle puisse... Euh, en fait qu'elle s'est inventée une maternité avec des poupées. Mm-hmm. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, ça brise oui. tellement le cœur. Et c'est là où encore une fois, la série je pense qu'elle est tellement poignante par rapport ouais. à ça, c'est parce que des, des choses que plein de femmes euh... Ouais, à suivre ouais. durant leur
1: vie. Et même, je pense qu'en vrai, la série, ça, elle est importante à regarder plusieurs fois. Par exemple, t'as pas le même regard que quand tu regardais ça à la télé, quand par exemple t'avais 12 ans. Mmh. Maintenant, quand t'as 20 ans, tu la regardes, tu, tu comprends beaucoup plus ouais. de choses. Mais
0: je suis sûre encore que même à ans oui. on la regardera, on se dira, mais <rire> qu'est-ce qui se passe là <rire> Ah, mais Lynette, je te comprends grave, mais tout oui. comme ça, quoi. On a aussi euh, une confrontation un peu avec le monde du travail quand Lynette est finalement réengagée euh, par Carlos et qu'on mm-hmm. voit qu'elle tombe enceinte à ce moment-là et qu'elle essaie de tout faire pour, euh, pour cacher tâcher, sa grossesse ouais. et tout parce que c'est très bien que Carlos va la tège en fait s'il la prend et euh, c'est triste à dire mais c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, tu vois, donc, euh...
1: Finalement la société elle a pas tant évolué, évolué que ça. ça sur plein de points. Genre, ouais. À partir du moment où les femmes euh, par exemple à partir d'un certain âge les gens ils vont plus les engager parce que il bah, y a la retraite ou les trucs comme ça, en mode, elles sont mmh. trop vieilles. Ou alors, bah, tu as la possibilité qu'elle te lance, hein, du coup, tu as les congés maternité, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ou qui Gabriel,
0: qui peut même pas relancer sa la carrière de mannequin parce mm-hmm. qu'elle est jugée trop vieille, alors ouais. qu'elle était encore dans les standards de body ouais. enfin, La série, je trouve que pour euh, en tout cas, en 2004, je trouve qu'elle l'a vachement euh, révolutionné largement. Ouais. Euh... Et c'est pour ça en vrai, qu'elle mérite tous les prix qu'elle a eu, en fait. Ouais, tu gagné un max de Golden Globes, elle a eu plus de 30 nominations aux Emmy ouais. Awards, euh, 11 fois la première année, donc en 2005. Faire un, un épisode de podcast sur Despair tout seul, il y aurait tellement de choses à dire, même au niveau du... Le décor on peut le visiter ouais, moi, on peut le vois. visiter que
1: moi je j'ai enfin genre je le savais pas direct. Je pensais que c'était un vrai décor enfin des vraies maisons
0: mais ouais et quand j'ai appris ça j'ai dégoûté c'est tellement bien fait et c'est une vraie euh, rue et on peut le visiter après oui. bien sûr par exemple quand il y a eu l'épisode de la tornade et tout oui et là ben, on a euh, toutes ces maisons qui ont été détruites oui. réellement euh, donc on euh... se lasse
1: pas du décor même je ne me, me rends compte, compte encore fait, c'est toujours le même décor mais on se lasse jamais
0: non euh, on a aussi oublié de parler euh, d'un personnage qui mérite sa place dans ce podcast je pense c'est madame Makleski <rire> Mais bien sûr, qu'on a mais, pu bien oublier, sûr. mais bien sûr, mais la fin
1: surtout, mais la fin. Mais
0: déjà, ça, elle a quand même congelé son mari
1: oh, pour mais pouvoir oui, toucher,
0: mais bien, pour pouvoir toucher toutes les aides encore. Et ça, ça me fait tellement rire. Oui. Je me dis mais comment c'est possible Et surtout qu'au fur et à mesure de la série, tu vois que ça change rien. En oui. fait, tout le monde lui parle de la même manière. Et la fin me rend. La fin, c'est elle s'est dénoncée à la place de tout le monde, non C'est ça Elle s'est dénoncée à la place de tout le monde euh, par rapport à l'histoire de Suzanne et le tableau. Et oui, tout ça. Et elle était trop
1: âgée, elle n'allait Elle était pas... trop
0: âgée, en fait. Elle, on savait très bien qu'elle n'allait pas avoir de, de, de peine. peine, de justice, hein, tu vois. Ouais. Et euh, finalement, bah, ça a profité à tout le monde et j'ai ouais. envie de te dire tant mieux parce que franchement, je trouve que c'est justement... On, on est à la fin de la série, on se dit mais purée, euh, réussir à s'en sortir. Et en fin de compte, gros retournement ouais. de situation et je trouve ça encore plus triste le fait que la... L'actrice euh, mourait réellement en fait à cette là C'est que, vrai Ouais, ouais, elle était en, en cancer également, comme, euh, comme dans la série. C'est
1: vrai qu'elle a extrêmement sa place. C'est vrai que la fin, elle m'avait tellement
0: choquée. Enfin, elle m'avait tellement. Enfin, moi, j'étais tellement étonnée. Ouais. J'étais en mode, mais non, ça se passe comme ça. Mais c'est surtout qu'en plus, elle arrive à un moment où elle, elle est bien dans sa vie. C'était le couple de vieux gris oui. et tout. Ouais, et ou enfin, en mode, quand je... les,
1: les enfants ce cahouaient, ils faisaient des bêtises. C'est euh, c'est on ça. On va t'envoyer chez ouais. ma cousine, tu vas voir. Ouais, ouais. ou même
0: chez bribante de Corps, ouais. etc. Ouais. Ouais. Encore euh, Renée. René aussi, oh, qui fait son René apparition la star hein, mais oui. À la fin de, de la série, vers 806. Qui est incroyable. Oui. Qui est incroyable et qui, euh, qui reprend finalement un peu le flambeau de Eddie, je trouve. Ouais. Beaucoup plus attachante que Eddie. On sait déjà un peu plus sur elle. On sait qu'elle est divorcée avec un grand basketteur, mmh. que, que
1: c'est quelqu'un, René. Il y a aussi un épisode qui était super euh, triste, où c'est Suzanne en robe de mariée qui pleure le départ de Mike. Je crois que c'est Mike qui part à ce moment-là. Oui. Et elle pleurait en robe. Mais
0: ce, cette scène-là, je l'ai vue en boucle et en boucle, je crois. Pendant le mariage de Suzanne, encore une fois, et Mike, quand elle enferme Catherine dans le placard, oh, mais Catherine, mais oh là là, oh là, là celle-là je veux la voir. Quand elle enferme Catherine dans le placard, c'est, euh, c'est une dinguerie.
1: Mais Catherine elle mérite que ça en vrai. Moi, je pouvais pas me la voir Catherine.
0: Moi, je, je, non. Je suis désolée, non. Franchement, encore une fois, je trouve que le personnage de Catherine, c'est quand tu grandis que tu te rends compte que tu l'as. Tu la comprends, ouais, elle fille fait... Catherine ouais, en fait tu <rire> la comprends Catherine, par rapport à, à Mike la mais Elle était tellement L'idéalisation de Mike ouais. Et justement aujourd'hui on a une ère Où il y a tout ce qui est ghosting Quand t'es là en fait t'es en train de ghoster les gens Où tu leur donnes beaucoup d'amour puis d'un coup plus rien enfin euh, Plein de choses comme ça et eh bah, ben, je trouve que c'est là où la série elle est largement plus parlante. Mmh. Parce que Catherine, ok, on se dit, ah euh, oh, mais c'est une grosse folle, il n'y avait rien entre elle et Mike. Ouais, mais en fait, Mike. Euh... Si, il lui donnait du jus, Mike. Il, lui il lui donnait un... du jus, mais où ouais. Il pas de fumée sans feu. Ouais, largement. Donc, euh... C'est pour ça que je comprends pas quand. Je comprends et je comprends pas quand on dit que Catherine est une folle. Parce qu'elle n'a pas elle, non plus tout inventé. Quoi. Non, largement pas. Et je pense que Suzanne en a largement joué aussi avec mmh. elle. En fait, après réflexion, tu te dis que finalement, Mike. Euh... Voilà, c'est bon. Il ouais. <rire> y a eu Catherine, il y a eu Eddie, maintenant il y a Suzanne. Mais c'est... C'est, un peu, c'est un peu aussi une télé-réalité en hein. fait. Tout le, monde est, tout le monde est sorti avec tout le ouais, monde. Je J'ai un grand, grand regret sur cette série. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un couple Brie-Catherine Je suis désolée, mais je trouve que... <rire> euh, non. Je pense que j'aurais jamais pu sortir avec Catherine. <rire> Après, il faut la supporter.
1: Je ouais, très... Après, enfin, Brie aussi, il hein. faut la
0: supporter. Hein. Après, il y a aussi euh, où elle retrouve Orson personne euh, hodge mm-hmm. et ça pour moi c'est euh, c'est un de mes coups préférés ils sont, ils sont très toxiques et tout mais <rire> franchement c'est... Malade j'ai aimé dans ce couple c'est que Brie elle a réussi à retrouver une stabilité avec lui ouais à un moment elle en avait vraiment besoin parce que juste avant ça on a l'épisode avec le, le pharmacien aussi le... il avait tué rex
1: donnant des faux médicaments c'est ça et après euh, il l'avait découvert et du coup elle a... Brie elle a laissé mourir aussi le pharmacien qui, ouais. qui avait pris des médicaments
0: moi je trouve ça hyper blessant justement le fait que rex meurt en pensant que c'est Brie qui ouais. en Il écrit lettre en disant je t'en veux pas. Bri découvre ça et réussit à, à réaliser le puzzle. Mm-hmm. Et tu vois qu'à son enterrement, elle pète un câble, mm-hmm. elle, elle jette son alliance et tout dans la terre. Elle dit aux filles qu'il mérite même pas ce, cet enterrement. Genre, comment, dans notre ouais. relation, comment est-ce que moi je te mets là c'est et ça. toi tu, tu peux ça. douter de moi, ça va pas ou quoi Moi ouais. ouais, je suis d'accord. Et moi il y a une scène aussi que j'aime beaucoup, euh, c'est là où, en fait, où tu comprends tout le personnage de euh, de Brie, c'est quand euh, elle parle en fait de son masque qu'elle a avec sa mère et que finalement, c'est sa mère euh, qui l'a mise un peu dans, dans tout ça, tu vois. Oui, au moment de faire un gâteau, oui, voilà, la, la tarte, etc., ouais, on... elle lui apprend
1: à cuisiner quelque ouais. chose.
0: Elle lui apprend, en fait, à, à devenir une femme ouais. et euh, elle lui dit, oui, bon, bah, Brie, t'es assez jeune pour comprendre certaines choses, mais t'es assez grande aussi pour que je te parle du masque. Elle lui apprend clairement à mettre... Euh, un masque en fait, un, avoir un deuxième visage quand les gens sont en face d'elle. Mmh. C'est-à-dire que même pleurer devant son mari, elle se le permet pas. Oui, elle, lui, elle, disait,
1: euh, elle lui avait dit euh, Je fais une tarte à ton père, comme ça il sera tellement heureux qu'il verra pas ma peine euh, au moment où je lui donnerai, il sera omnibulé par la tarte quoi. c'est chaque fois elle cuisinait oh. dès qu'elle est stressée, Mais triste, oui triste, heureuse. Mais il euh, y a un épisode où en mode à chaque enterrement, enfin à chaque mort de un de ses compagnons, elle faisait un gâteau
0: différent. C'est là où tu vois qu'elle a quand même pu euh, dû passer en fait par l'alcoolisme, voir. Euh... Passer outre en fait, euh, tout ce qu'on lui avait inculqué depuis toujours ouais.
1: enfin, Malgré tout elle a quand même encore un, un peu la tête sur les épaules parce que c'est elle qui décide de se mettre en cure ouais. C'est elle qui dit voilà well, je pense que je vais tomber dans une grosse dépression il faut, que, il faut qu'on me soigne parce que je pense que je vais pas m'en sortir sinon elle a quand même cette force
0: de caractère, même alors, en étant malade.
1: Alors que Suzanne, elle, elle l'a pas du tout. C'est Julie qui lui avait euh, fait la reproche ouais, en lui disant euh, Mais là, c'est moi la mère, c'est toi l'enfant. Genre.
0: C'est ça. Faut toi oui, un petit bah peu. Justement, il y a un épisode où, en gros, euh, Suzanne et Julie euh, parlent de l'enfance de Julie. Et Julie accable Suzanne ouais. en lui disant Mais en fait, euh, tu ne te rends pas compte, tu as été une mère nulle. <rire> Suzanne lui dit Mais qu'est-ce que tu me dis là on a, pu, on a pu faire plein de, de soirées céréales, etc. Et Julie lui dit Maman, les soirées céréales, c'était parce que toi, tu étais tellement triste que tu ne pouvais même pas faire à manger. Enfin, ouais. En fait, elle lui sort. Euh, bah, sa version des faits et comment elle, elle le voyait. Parfois, Suzanne, elle, elle saoule un peu à être sur le dos de Julie, alors même qu'elle n'a jamais rien fait pour ouais. euh, avoir ce lien, entre guillemets, de mère-fille.
1: Mais bon, après, Julie, qui tombe enceinte d'un escabeau, on pourrait s'en passer. On aurait pu s'en passer de ça.
0: Surtout venant d'un c'est ouais. <rire> Julie qui a, qui a la lésion avec, euh, avec le mari de Angie Bolen. Angie, oui, la blonde. Ouais. ouais. Alors que le fils de, euh, de Angie avait un pic crush sur, euh, sur euh, Julie.
1: Ah mais oui, ok. Parce qu'il y, y a aussi une romance avec un, un des neveux d'Eddie ouais. et il sort avec Julie fait, qu'ils
0: ont volé au supermarché. Oui mais ouais. en fait
1: il la trompe avec la fille de Brie aussi. Genre. Ouais. Il se fait les deux enfants, ouais, ouais. les deux filles. En fait, tu peux pas t'ennuyer en regardant Desperate Housewives. T'as l'histoire principale mais t'as tellement de plein de petites histoires à côté ouais. que ça fait tout le, tout le scénario, tout, toute la série. C'est ça. Mais c'est vrai que tu peux tellement pas t'ennuyer en la regardant. Enfin, vraiment pas.
0: Si on peut euh, finir euh, le podcast en parlant de ça quand même, c'est la représentation euh, des minorités. On l'a pas tellement. On l'a une fois avec euh, les Apple White, oui. Betty Apple White. Et, et en en plus, maman, elle elle avec est... les
1: deux enfants. C'est ça. Un des elle... enfants
0: qui est dans la cave. Euh, qui est enfermé dans la cave. Je me dis, la seule représentation qu'on a, elle est quand même très mal dépensée. Ouais,
1: avec un fou entre oui. guillemets. Et
0: comme par hasard, bah, c'est le seul pro-américain de la série. Et je trouve ça Hyper triste. Euh, on a Angie Bolin par exemple qui est italienne ou encore Gabrielle qui est mexicaine, ok, mais, mais franchement ouais. ça vole pas haut quoi. Non, c'est vrai. Et euh...
1: je pense que si la série elle, se, se à cette en, en notre période, en ouais. notre société, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes noires. En tout cas, une des personnages, c'est, c'est sûr et certain.
0: Ouais, 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 largement. Après, heureusement que on a pu euh, évoluer à ce niveau-là mm-hmm. euh, maintenant dans les séries américaines.
1: Ouais. Mais il y a certaines séries qui avaient déjà fait le... Déjà fait le... Enfin, par exemple, The Vampire Diaries, mm-hmm. ta Bonnie, je ne sais pas de quelle origine elle est.
0: C'est vrai, mais après, euh, justement, Bonnie, si on prend l'exemple de The Vampire Diaries, The Vampire Diaries qui fera prochainement un <rire> comeback dans ce podcast, parce que bien sûr que je vais parler de cette série, 3. mais euh, qui a été, euh, qui a été euh, limite maltraitée durant le tournage, hein, la crise de Bonnie. Euh, Les cheveux 4, ouais, mais 4 aussi, grammes, mais oui. été, euh, au niveau des cheveux. Ils sont donc... toujours lisses ouais et même la, la Julie Plec qui était les, enfin la productrice a été exécrable ah ouais, ouais donc ouais.
1: Euh, ça pas tenu, c'est ouais. pas le ouais. bon exemple c'est je pas pense. du tout
0: le bon exemple pour finir cet épisode ADR j'aimerais que tu me dises est-ce que tu as un épisode préféré ou euh, une réplique préférée de Desperate Housewives est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué euh, dans cette série j'ai
1: pas forcément d'épisode préféré euh, fixe parce qu'il y a tellement d'épisodes, tellement de, de rebondissements, mais je sais qu'il y a des épisodes qui m'ont énormément touché, mais j'en ai déjà parlé un peu dans le podcast, c'est le moment euh, avec la mort de Mike où MJ euh, il casse tout ce qu'il y a à casser euh, dans le garage avec Suzanne et que tous les, les hommes ils viennent aider Suzanne à reconstruire la vie de MJ, font du mieux qu'ils peuvent et euh, en fait je crois que je suis une fan de, de la famille de Tom Skavos non <rire> je suis une fan des Delfino,
0: je crois parce ouais. que même la réplique de Mike quand il dit je t'aime plus que les petits pois et les grandes riz c'est trop Mike des... enfin Mike... James Danton qui va d'ailleurs faire des dans- dans avec les des stars, stars mais ah, incroyable là, mais on est vraiment dans l'actualité en fait. mais vraiment mais... <rire> Moi, mon personnage préféré, c'est Tom Scavo. Il fallait que je vous le dise. Mais non Non, sérieusement. euh, Non, mais je pense qu'on va faire un épisode pourquoi on déteste Tom Scavo. (rire) Mais encore une fois, Tom Scavo... euh... J'aimerais juste euh, clôturer sur ça. Je trouve ça hyper dommage, parce qu'en fait, ça, pareil, tu t'en rends compte en grandissant. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je ne voyais pas le problème avec Mais oui. Je ouais. l'adorais. Mm-hmm. Et je trouvais même qu'il était hyper cool, hyper fun. Alors qu'au final, euh, bah, c'est lui le pire mari. Mais vraiment. Euh, c'est elle qui gère la maison, qui a tout le poids sur les épaules. Et voilà, même pendant son, can- son, son cancer. Ouais. Enfin, en limite, les euh... filles, elles ont beaucoup plus été présentes que Tom. Hein. Enfin, moi, il y avait un épisode justement qui me, m'avait euh, trauma. C'est quand euh, Lunette se bat avec l'opossum. En gros, elle a un, impo- un opossum dans le jardin mmh. et elle veut à tout prix qu'il meure. En fait, je pense qu'elle est tellement en saturation avec tout ce qui se passe dans sa vie qu'elle veut à tout prix qu'il meure et que cet opossum est vraiment le trop plein pour elle. Mmh. Et, euh, et elle arrive à, à, fin, à la fin de l'épisode à le tuer et ça vient chez elle carrément, il se déplace pour lui dire Tu n'as plus ton cancer.
1: Ouais, en mode c'était un peu l'image de l'opossum, si ton cancer, t'as réussi à le
0: tuer. Et tu vois finalement qu'il pleure avec l'opossum dans les bras et qu'elle a toute la pression qui relâche et elle se dit Mais pourquoi j'ai fait ça Et je trouve ça, je trouve cet épisode hyper touchant à jamais dans notre cœur. Largement. Franchement, largement.
1: Ça m'aggrave à ne pas en recommencer encore <rire> une en troisième
0: fois. Ouais, Mais franchement, sont... les
1: personnes qui regardent, c'est green flag. Genre.
0: Mais largement. Largement. Que ce soit pour les mecs comme pour les mecs d'ailleurs. Ouais, largement. En tout cas, merci beaucoup Adair pour ce podcast. Ça m'a fait bah... extrêmement plaisir de te recevoir. Encore plus pour parler de ça. Euh, je ne me voyais pas faire ce podcast sans ma brivante de à Parfois. <rire>
1: Bah mais surtout merci de m'avoir invité et même euh, merci à toi de m'avoir fait partager ton premier podcast sur ton nouveau nouveau projet que tu lances. Mm. En vrai euh, pour être honnête au début, j'avais un peu peur. Ouais. J'étais stressée. En fait ouais voilà, je suis trop stressée dans la vie. <rire> Et j'étais stressée parce que je me disais... J'avais surtout peur du contenu, de ce que je pouvais dire. Parce que même là, en vrai, euh, franchement, t'as des connaissances euh, incroyables sur le sujet. Sur l'histoire, sur euh, les actrices, etc. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, en vrai. Euh... On va
0: voir, on va voir. Et si on n'aime pas...
1: Euh... Vous n'allez jamais voir cet épisode, <rire> si <sans avis. rire>
0: Si vous écoutez ça, c'est que bon, c'est bon signe. Oui, vraiment. Et j'espère qu'on te reverra très très bientôt dans un, dans un prochain épisode. Ouais, et pourquoi pas, de vampire de s'il te plaît, je te supplie <rire> C'est à toi euh, bah merci à vous de nous avoir écouté on se retrouve euh, très prochainement dans un nouveau podcast je l'espère et euh, voilà bisous bisous bisous